0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do projeto podcast. Eu me chamo Jorge Macedo e hoje, gente, nesse episódio que vocês vão começar a ouvir e perder um tempinho comigo aqui, tá bom? É... Eu queria muito falar sobre a espera de um milagre. Esse filme que foi lançado em 1999, se não me falha a memória, tá? É... Um filme que foi muito importante para mim porque quando eu assisti ele, eu só tinha 12 anos de idade. Acho que 12, 11 anos de idade nessa faixa. E me surpreendeu bastante. Na época. E depois, quando você vai crescendo, você vai amadurecendo mais um pouco. Você vai assistindo e você começa a analisar de verdade. A mensagem que o filme tá querendo trazer para você. E para as outras pessoas. E aí você se encanta cada vez mais com ele. Tá bom? Então é o seguinte, gente, Quem não assistiu esse filme ainda. E não quiser ter spoiler do filme. não quiser saber nada do filme ainda, então vai assistir o filme antes, tá bom? Pode procurar o filme qualquer... Eu não me lembro de tal filme, gente. Então, me, me perdoem. Eu não sei se tem na Netflix ou se tá no HBO Max ou no Amazon. Eu não sei onde ele tá disponível. O filme é Espera de um Milagre, tá bom? Mas procurem, assistam e depois voltem aqui. Ou se não tem problema nenhum, pode escutar o episódio aqui tranquilamente. Lembrando que gente, toda vez que vocês escutarem o episódio aqui, por favor, não esqueçam de classificar o Projeto Podcast, de seguir o Projeto o projeto Podcast tanto aqui no Spotify como nas redes sociais, como na página do Instagram também, siga lá para você estar sempre por dentro de quando sair novo episódio e tudo mais, tá bom? Então não deixa de seguir gente, por favor, segue muito esses episódios, tá bom? Segue muito porque isso vai ajudar muito no, no, no meu engajamento, no engajamento da página e eu continuar o meu trabalho aqui para vocês, certo? Então gente, combinado, então vamos lá, vamos começar esse episódio e assim, é, a espera de milagre, como eu já disse, né foi bastante foi um impacto muito grande para mim Porque quando eu assisti eu era muito pequeno e me impactou Muito As cenas do filme e tudo mais Só que com o passar do tempo, cada vez mais que eu fui assistindo Eu fui entendendo também a mensagem que o filme tava passando é Aí que você começa a chamar mais atenção ainda Por causa da mensagem que o filme passa Tá bom? É um filme que é muito emocionante, tá? Quem assistir provavelmente pode até que chore, chore mesmo, de verdade Porque... É o um filme que chama bastante atenção. Porque, assim... Hoje, a gente vive um mundo em que a aparência encanta, de verdade. E, no caso, essa aparência, ela convence e quase sempre dá o veredito final em nossas decisões. Então, é sempre bom é, a gente ficar atento para os enganos que costumamos ter quando priorizamos a essência. Então... É, por quê? Porque nem sempre o que parece ser é. E nem sempre a aparência e a essência caminham juntas e, no caso, irmanadas. Principalmente é, quando se trata de fazermos julgamentos antecipados em relação às pessoas ou às suas condutas. Então é isso que o filme Espero de um Milagre, que é dirigido por Frank Darabont. É um bom exemplo de... Como as aparências não só podem enganar, mas também resultar em atos de grande injustiça. Então o filme ele nos propõe uma reflexão interessante acerca das memórias e das experiências de um ex-guarda penitenciário e um prisioneiro do Corredor da Morte. Então tudo começa com Paul Edgome, que no caso, no filme interpretado por dois atores, o nome do outro ator me perdoe, isso aqui é um senhorzinho de Itália, esqueci o nome dele. Mas o que aparece sempre no filme o código é o Tom Hanks, tá? escrevendo no caso, porque no livro A Espera de um Milagre, no caso não é chamado desse jeito, tá bom gente, que A Espera de um Milagre, ele é, foi baseado no livro de Steve King, que é o, o The Green Mile, né, a, a Milha Verde, ou no caso algumas traduções o corredor da morte mas é Dragon Mile a milha verde que é como ele chama o corredor que tem lá é, na penitenciária e no caso é, o pô de Gomb ele escreve suas memórias da época quando era agente penitenciário de Cold Mountain que é o nome da penitenciária então o um lugar para onde as pessoas condenadas por crimes ficavam aguardando o seu veredito até chegar à cadeira elétrica e é nesse corredor o corredor verde e ele inesperadamente conhece uma das pessoas que mais lhe ensinou sobre pureza, bondade e generosidade. E essa pessoa é o John Coffey, que no filme é interpretado por Michael, Michael Clark Duncan. É, para quem não sabe, o Michael Clark Duncan é aquele ator bem altão, morenão, tá? Ele já faleceu, já. Que no caso, o John Coffey, ele era o quê? Ele era um homem negro, musculoso, com mais de dois metros de altura coberto de cicatrizes e acusado pelo estupro de duas jovens irmãs John, ele tinha todo o estereótipo mais do que perfeito eu digo perfeito entre aspas, tá gente? fica bem claro, mais do que perfeito dentro de um contexto racial americano na década de 30 porque ele se enquadrava é, no imaginário coletivo da época, um imaginário coletivo totalmente preconceituoso como uma dessas figuras que nos provoca ao mesmo tempo Medo e até a raiva ok? Medo pelo seu tamanho e a raiva pelo crime Então, entretanto É a partir do olhar do agente Paul Do, do Paul, né? Do Paul de Gomb, Que no caso ele começa a ter um olhar humano Acolhedor, atencioso e também muito comprometido Com a integridade dos condenados Então quem fica olhando o filme Porra, eles são muito humanizados E é, gente, isso é verdade Não, Claro que tem um, um lá que se... Desvia um pouco, né? não tem esse olhar Mas a maioria dos guardas de prisão tinha Principalmente o Paul, que é interpretado pelo Tom Hanks Ele tinha esse olhar Bem acolhedor, até seus comprometido Com a integridade, principalmente com a integridade Dos condenados, porque ele sempre dizia Eles estão sob pressão E pessoas pós, sob pressão Podem machucar outras pessoas E até mesmo se machucar, ele sempre falava isso Então, é desse ponto de vista dele Que a gente pode conhecer o verdadeiro John Coffey E um pouco de sua essência Além da sua aparência então, à medida que as, cenas do filme, que as cenas do filme Passam e a história se desenvolve O que a gente percebe é que John, apesar de sua aparência Ele era um indivíduo muito puro Bondoso e generoso No caso, a sua fala Os seus medos E a sua forma de se relacionar com tudo E com todos à sua volta Beirava quase que em uma ingenuidade infantil Que em nada se parecia com Um assassino, um estuprador Ou qualquer outro tipo de crime mas, de onde vem a tamanha disparidade entre a aparência e a essência de John? E no caso, quem ele era realmente? Em si. Então, aí, cabe a qualquer pessoa que assistiu o filme, a, a esse filme e tudo mais, cabe sempre uma reflexão. No caso, considerando o contexto social americano de racismo e o estereótipo de Coffin. Então, bem como o fato de que ele era um homem iletrado e sem posses, ele foi julgado apenas por indícios, mas na verdade ele era inocente. Foi julgado e condenado por ter um estereótipo que se encaixa com a ideia de criminoso socialmente construído. Então o que parece é que John Coffey foi vítima de um contexto social elaborado por variáveis complexas que o condenava a partir de sua aparência e que o designará ao corredor da morte porque estava na hora e no local errado. E é confiando na sua experiência profissional e na disparidade dos fatos, e principalmente confiando num olhar mais profundo sobre a realidade humana, que o Paul Endgob vai investigar a realidade dos fatos. Então, a cada cena que se passa num filme, a gente é levado a descobrir o quanto o homem de aparência rude e assustadora era, na verdade, alguém muito especial e ingênuo. Então, dentre tantos pontos complexos e importantes que o filme pode nos trazer, a gente pode citar o perigo que é o hábito das sentenças diárias que costumamos dar às pessoas. Então, os julgamentos que patrocinamos ou realizamos em torno de ideias aparentes que tomamos como verdades absolutas a partir de impressões ou fantasias nossas. Devíamos parar e pensar na quantidade de pessoas que condenamos diariamente. A morte, no caso também, ou ao ostracismo simbólico. Então a gente devia aprender a olhar as pessoas Com o olhar paciente e investigativo Que o Que o pôde obter teve Para ver o que há de belo por trás de cada uma delas Certamente A gente mudaria as nossas sentenças E teríamos ricas histórias para contar Mas Infelizmente é... A sociedade atual Tem muito apreço pela aparência E isso não é o um problema Desde que ela não seja analisada separadamente da essência então no fundo gente, no fundo mesmo todos nós sabemos que muitas das ideias das quais possuímos ou nos pautamos não foram fruto de nossas reflexões mas de uma apropriação dos meios sociais pelos quais transitamos ao longo de nossa existência e é por isso que é importante refletirmos e nos questionarmos constantemente sobre os nossos preconceitos e as nossas atitudes Pois não temos o direito de julgar, sentenciar ou condenar ninguém por sua aparência ou por fatos que não conhecemos. Só a busca sincera pela essência pode justificar e nos livrar da superficialidade de cada dia. Tendo em vista que na superfície nada se conhece de verdade, porque nada se aprofunda. Tá bom? Então, é... diante disso, não é apenas importante... Mas vital para todos nós a busca sincera pela verdade, pela essência por trás de cada coisa. E só o amor, a verdade, pode nos conduzir a uma vida sem injustiças. A superficialidade é fruto da ignorância e a ignorância nos rouba a capacidade de pensar. A ausência de conhecimento nos faz abrir mão de um dos maiores atributos humanos, que é a razão. E só supera esse limiar, entre a ignorância e o saber, quem age como o de Gome, que não aceita ou se conforma com o um dado posto, mas com a realidade dos fatos, independentemente se eles possam nos agradar ou não. O conhecimento na vida exige de todos nós mais intensidade e profundidade do que extensão, pois se não há profundidade nos dos fatos, o que há são subjetividades tingidas de emoção preconceitos, medos e esquemas sociais que vamos sedimentando ao longo de nossa existência então visto isso eu, Jorge Macedo eu recomendo o filme Espera de um Milagre tá, para vocês mas não como dica de entretenimento mas também como, mais como um motor de reflexão sobre os nossos preconceitos e atitudes então quando, a gente, quando vocês assistirem o filme, vocês se façam essa pergunta, quando vocês tivessem dito, com quem eu me identifico no filme? Com certeza, isso revelará muito sobre nós mesmos, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá bom? É... Assiste o um filme de verdade, gente. assistam. tá bom? Isso vai ser bom para vocês. Então, gente, muito obrigado a quem ficou até agora perdendo seu tempinho comigo aqui. E fique atentos aos próximos episódios que irão vir, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Valeu e até o próximo episódio. Tchau, tchau.